0: Neuer Freitag, neuer Podcast. Hier ist Bocky von Pushing Limits und es wurde mal wieder Zeit für eine Episode mit einem externen Gesprächspartner sozusagen. Und das war dieses Mal Paul von Strava oder der Strava-Paul. Die Geschichte dazu gibt es dann auch gleich direkt am Anfang von der Episode. Wir haben mal so ein bisschen zum Rundumschlag ausgeholt und uns irgendwie durch die komplette Geschichte von Strava gearbeitet, sind also in der Zeit mal locker 30 Jahre mit Paul zurückgereist, der uns da nochmal alles erklärt hat, wie die Idee entstanden ist, dass es auch erstmal eine ganze Zeit lang auf Eis lag, weil es eben gar kein Internet gab, worüber man das irgendwie hätte an den Start bringen können, was die Gründer sich damals haben einfallen lassen und dann sind wir natürlich auch irgendwann in der Gegenwart gelandet und haben ein bisschen darüber diskutiert, dass Strava ja mittlerweile auch die, naja, Bezahloption im Angebot hat oder diese Paywall hochgezogen hat und manche Funktionen dahinter gestellt hat. Das hat natürlich zu Diskussionen geführt, auch das war Thema, wir haben da ein bisschen über die Entscheidungsfindung gesprochen und auch gehört, dass das nicht einfach war und auch, dass diese Umstellungsgeschichte mit der Kritik, die damit dann aufgekommen ist, nicht so einfach war, aber das war nur Teil von einer ganzen Stunde Podcast über Strava und die Geschichte und Hintergründe und die Visionen, die Paul auch noch hat. Und welche Aufgaben er eigentlich verfolgt. Also es war ein buntes Podcast-Potpourri, kann man also sagen. Und ähm, bevor es losgeht, noch schnell ein paar Worte zu unserem Presenter. Brain Effect kennt ihr auch Recharge. Das, was ich euch ans Herz legen möchte dieses Mal, kennt ihr schon. Und zwar gibt es eine neue Geschmacksrichtung. Erdbeer-Basilikum war ja schon mal Thema, dass das irgendwie speziell ist. Jetzt gibt es noch Gurke-Minze, also ein bisschen was Erfrischendes für den Sommer. Mit Recharge, das ist das Produkt, womit ihr eure Kraftreserven nach dem Training wieder auffüllen könnt und die Regeneration ein bisschen unterstützen könnt. Da stecken Aminosäuren drin, Zink, eine hohe Bioverfügbarkeit von allen Inhaltsstoffen. Und ähm, ja, informiert euch über das Produkt, ist verlinkt in den Shownotes. Ihr bekommt weiterhin 20% mit dem Code Pushing Limits 20, Pushing Limits zusammengeschrieben, 20 als Zahl. Und den Shop findet ihr unter brain-effekt.com. Und jetzt geht's los. Paul, es ist immer lustig, wenn man sich mit Leuten so aus der Szene, mit Athleten oder Veranstaltern oder irgendwelchen Marken unterhält und man spricht über das Thema Strava und was man nicht mal da machen könnte an Challenges und sowas. Da gibt es ja schon etlich viele. Und irgendwann spricht man immer über Strava-Paul. Also zumindest, wenn man so im deutschsprachigen Raum da unterwegs ist. Und vielleicht kannst du einmal ganz kurz äh, dich selbst vorstellen, was deine Aufgabe bei Strava ganz genau ist. Ja,
1: selbstverständlich. Äh, Niklas, erstmal muss ich... Ich muss so ein bisschen lächeln oder so, das ist natürlich ein nettes Kompliment, vielen Dank, äh, strava paul zu sein und das, vielleicht trifft es genau auf den Nagel auf den Kopf. Ich bin Paul Niemeyer, bin der Strava-Abgesandte für Deutschland, Österreich, Schweiz. Also wir haben irgendwie das Unternehmen so geografisch aufgeteilt, deutschsprachiges Europa. Bin seit fünf Jahren bei Strava und... Hm, wie beschreibe ich es denn am besten? Vielleicht ich, darf ich so ein bisschen stolz drauf sein, Strava nach, in Deutschland so etabliert zu haben. Ich habe vor fünf Jahren angefangen und muss heute noch lächeln, wenn ich zurückschaue. Wir hatten damals knapp, knapp 100.000 Mitglieder bei Strava, die aus Deutschland, Österreich, Schweiz kamen. Und ich dachte damals, wow, das ist ja so eine große Anzahl von Sportlern. Und jetzt mittlerweile sind wir, glaube ich, bei knapp zwei Millionen. Also hat sich viel Krass, ja. in der Zeit. Und ja, also da ist irgendwie ein schönes Testament, genau, dass du sagst, hey, Leute, Sportler, mit denen du jeden Tag zu tun hast, die verbinden irgendwas mit Strava, löst irgendeine emotionale Reaktion auch aus, genau. Meine Aufgabe ist Was muss man einfach, wenn ich da genau. die Antwort drauf gebe, ich mach, bin Mädchen für alles, ganz ehrlich. Also, ähm, <lacht> sind vielleicht so zwei große Bereiche, einmal die Marke irgendwo, der, der, der Beschützer der Marke zu sein, weil ich glaube, Strava ist in der dankbaren Situation ein sehr hoffentlich ein sehr positives, ein positives Gefühl bei vielen auszulösen, so als digitaler Sportverein. Daran wollen wir natürlich festhalten, ganz klar. Bekanntheit steigern, mehr Leute auf die Plattform bringen, einfach um zu Sport zu motivieren. Und dann ist der andere Bereich, ist vielleicht so ein bisschen, geht eher in die betriebswirtschaftliche Richtung, dass wir halt richtigen Partner finden, Plattformen wie euch irgendwie zu euch einen Kontakt herstellen und einfach Strava deine gesunde Richtung entwickeln. Das ist so allumfassend der Bereich.
0: Kannst du einmal erklären, was Strava so für ein Unternehmen ist, wenn du sagst, du bist jetzt Mädchen für alles, aber zuständig für Deutschland, Österreich, Schweiz und irgendwie zwei, zwei Millionen User? Ähm, wie ist da so die Struktur und wie ist das Ganze aufgestellt? Weil, wenn man das eben so einfach nur von außen sieht, denkt man, boah, krass, das muss ja irgendwie wie Facebook sein.
1: <lacht> ja, genau. Na klar, erzähle ich gern was dazu. Also ich glaube, der wichtigste, kleine, aber sehr feine und entscheidende Unterschied ist, wir nutzen eine andere Terminologie, als die es gerade reingerutscht ist. Wir sprechen, glaube ich, im Unterschied zu vielen anderen Plattformen nicht von Usern. Ganz bewusst, das ist so eine Unternehmenspolitik oder so eine ja, Etikette bei uns. Wir sprechen immer von Mitgliedern, weil wir einfach auf die Leute, die Sportler, die Strava nutzen, die haben einen anderen Status bei uns. Da geht es nicht um User, die wir jetzt kalt in einem KPI-Overview irgendwo bewerten, sondern da geht es wirklich darum, ja, das sind alles Sportler, das sind alles Individuen, die jeden Tag rausgehen, aktiv sind, was erleben wollen, ähm, ihren Sport treiben, ähm, irgendwo hinter jeder Aktivität versteckt sich eine kleine Geschichte, und ich glaube, das ist so die DNA von Strava, die ganz spannend ist und die wir wirklich auch ganz bewusst äh, von ganz oben durch das ganze Unternehmen weg durch, durch Leben und wirklich mit Leben, Leben füllen. Zur Struktur ist es so, dass natürlich amerikanisches Unternehmen, also wir haben unseren Sitz, den Firmensitz in San Francisco, haben noch ein zweites, einen zweiten Teilsitz in Denver, in, ähm, auch in den USA und haben dann so eine Struktur ähm, in Europa, ist so die, wenn man so will, der Satellit, der so um das, um das Headquarter rumkreist in, in England, in Bristol, weil England so aus der Strava-Geschichte raus der mh, stärkste Markt sicher ist. Also wir haben eine wahnsinnig hohe Penetration der, der Sportler in England. Wir haben kleine Datenpunkte zu Wir haben, glaube ich, mittlerweile fast 12 Prozent der Bevölkerung in England ist auf Strava und das muss man sich erstmal auf der Zug Ach, krass, Das ist echt brutal, genau. So ein, riesen, ein riesengroßer Sportverein, wenn man so will. Und dann gibt es eben so eine Länderstruktur nochmal aus dem Team, aus England raus. Also ich habe einen Kollegen in Frankreich, ähm, der Frankreich und Spanien betreut. Es gibt dann mich ähm, für Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich habe noch eine Kollegin in sowohl Brasilien wie in Japan und natürlich das kleine Team, das noch England als Kernmarkt noch mal mitbetreut. Also sind wir als kleines Netzwerk auf dem ganzen Globus verteilt, genau.
0: Du hattest mir vorher gesagt, äh, um Strava zu verstehen, muss man die Geschichte der Gründer kennen. Und an dem Punkt hatte ich dich unterbrochen äh, mit dem Hintergedanken, so, erzähl's mir nicht, erzähl's mir bitte, dann werden wir den Podcast aufnehmen. <lacht> Und ähm, wenn du möchtest, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, äh, das gerne mal auszuführen, was da die Geschichte hinter Strava irgendwie wäre. Weil ähm, das hatte ich dann auch so als Kommentar dir noch gegeben, ja ist ja schön und gut, wenn es eine lange Geschichte gibt, aber die kennt halt keine Sau. Also ähm, man nimmt halt Strava irgendwie wahr als so, so Service-Möglichkeit irgendwie, um so ein bisschen zu interagieren mit anderen Sportlern und meinen Sport auch zu zelebrieren und zu zeigen und so. Aber ich hinterfrage nicht, warum gibt es das eigentlich? Oder wie ist das entstanden? Und vielleicht ist es dann nochmal interessant, das zu hören.
1: Ja, absolut. Das ist eine richtig... Ich finde es eine wahnsinnig schöne Geschichte und ist auch wahrscheinlich eher medial im amerikanischen Raum so ein bisschen erzählt. Also wer es Strava verstehen will, muss ganz klar, muss die zwei Gründungsväter kennenlernen. Und wir machen uns vielleicht kurz auf eine kleine Zeitreise erst, weil wir fangen an. Wir müssen wahrscheinlich gut 30 Jahre zurückreisen, als ich zwei, zwei Jungs zu dem Zeitpunkt, Mark und Michael, Mark Ganey und Michael Horvath, die haben sich auf der Universität in Harvard kennengelernt und waren beide im Ruderteam. Also beides Sportler von ihrem Herz weg und fanden den Sport irgendwie so ja, die schönste Nebensache der Welt. Haben das wirklich geliebt und gelebt und hatten da einfach sehr viel Ausgleich in ihr Leben reingebracht. Und die Metapher, die wir immer nutzen, wofür Strava steht eigentlich intern ist, in Anführungszeichen, der Boathouse. Der Boathouse ist eigentlich nichts anderes als so das Vereinsheim des Ruderteams. Und die zwei waren eben im Ruderteam zusammen, haben ganz viel Zeit in dem besagten Boathouse, in einem Club dort verbracht. Und es war so, ja, wie wir es auch kennen, glaube ich, aus deutscher Vereinsstruktur. Es war halt das Vereinsheim. Also da ist halt viel soziale Interaktion entstanden, viel, viel Ausgleich und viel so Balance ist da reingekommen in, in der. Also
0: Sportkultur eben, ne?
1: Sportkultur, genau, ich glaube, das trifft den Nagel auf den Kopf, wie wir es auch kennen aus dem Vereinsleben in Deutschland, historisch noch vor 30, 40 Jahren. Und die Idee von Mark und Michael war eigentlich mit Ende ihres Studiums zu sagen: Hey, können wir die Energie und die, ja, und wie so den Spirit aus dem Vereinsheim, aus dem Sportheim, können wir das einfach, können wir an dem festhalten und das in unser Leben mitnehmen in, in die Zukunft, weil sie einfach nicht von loslassen wollten. Es war allerdings zu einem Zeitpunkt, als es, es hört sich jetzt so komisch an, aber das Internet hat de facto zu dem Zeitpunkt noch nicht existiert und die Technologie war noch weit entfernt von dem, wo wir heute stehen. Das heißt, die sind mit der Idee erst mal schwanger gegangen, wenn man so will. Also die hatten die Idee irgendwie so, die Vision hatten die schon, aber die technischen Möglichkeiten gab es noch nicht. Fast forward, irgendwie so 10, 15 Jahre später, die sind natürlich, also waren natürlich richtig gute Freunde, ähm, haben zusammen ein anderes Unternehmen gegründet und auch erfolgreich an die Börse gebracht. Ähm, kleiner, kleiner Exkurs vielleicht, das ist, waren Unternehmen, die haben praktisch Customer Complaints oder Customer Responses für Logistikunternehmen einfach nur organisiert und strukturiert. Das war eine Zeit, wo es, wie gesagt, Internet noch nicht gab. Das, ähm, die haben praktisch Fax, Faxe, die in Unternehmen reingekommen sind, irgendwie strukturgegeben und äh, anders organisiert. Das Unternehmen, äh, wie gesagt, erfolgreich, erfolgreich in die Börse gebracht. Die Technologie hat sich weiterentwickelt. Einer der zwei, der Michael Horvath, hat eine akademische Route ein bisschen parallel bestritten. Der hat, ähm, hat eine Professur an der Harvard University, hat dort gearbeitet, hatte damit das ist ganz spannende Insight. Zugang zu Internet über einen akademischen Kontext. Das war ja damals nicht in jedem Haushalt frei zugänglich. Und infolgedessen hatten die zwei zu der Zeit dann eher an der Vision einfach weiter, ge, weiter gefeilt und weiter geschraubt, was das Internet überhaupt ermöglicht. Nämlich Boathouse Spirit, also das, die Energie aus dem Vereinsheim, die sportliche Kameradschaft, irgendwie zu digitalisieren und Menschen unabhängig von Raum und Zeit über Sport miteinander in Verbindung zu bringen. Und das war wirklich der Knackpunkt oder die Geburtsstunde von Strava mit der Entstehung des Internets und mit der Entstehung von GPS-Technologien. Damals gab es, glaube ich, tatsächlich einzig und allein Garmin. Garmin war so der, der Hersteller, der GPS-Technologie an den Privathaushalt und an privaten Mann und Frau gebracht hat. Ja, es gab dann
0: auch mal so Fußpots noch von Polar <lacht> und so, aber das waren alles so... Naja, auch nicht mehr als Entwicklungsschritte irgendwie zu dem, ja, was man genau. jetzt halt heute kennt, genau.
1: So kleine, so kleine Puzzlebausteine, genau. Genau. Um,
0: de facto war es so,
1: genau, um, Garmin hatten, hat, ich weiß gar nicht, es waren wahrscheinlich 80er oder 90er Jahre irgendwo so ein marktreifes GPS-Gerät, das war wahrscheinlich so ein Knochen, wie wir es noch von, von uh, mobilfunk <lacht> kennen, ja. um, als Head-Unit an Lenker irgendwie für Radfahrer im ersten Schritt, glaube ich, gebracht. Und das war tatsächlich dann die Geburtsstunde von Strava zu sein. Hey, über die Hardware schaffen Mark und Michael damals mit der Idee von Strava ein Softwareprodukt, um die Daten, die über die Hardware aufgezeichnet werden, den Austausch zu schaffen zwischen den Individuen. Und da kommt eigentlich Strava her mit der Idee, hey, du gehst raus, bist aktiv, zeichnest das irgendwie auf und kannst das jetzt aber mit deinen Sportfreunden teilen. Ähm, aufgehangen an der Idee von einem Vereinsheim, von einem Sportheim. Wo, ja, wo Leute einfach sich miteinander auseinandersetzen, mit wo Lauftraining ist, das praktisch jetzt virtuell und unabhängig von Raum und Zeit anzubieten. Da kommt Strava her und ich glaube, das ist immer noch die DNA, die so durch die, die Gänge in, im Strava-Office weht und ja, immer wieder wieder Belebung erfordert und ähm, aber auch genauso gelebt wird.
0: Ich hätte, zu der Geschichte habe ich zwei Fragen. Hm. So, die erste ja. Frage: Wie funktioniert Strava dann? Also die Idee hat ja so ein bisschen was von Romantik, ne? also so diese äh, Vereinskultur und Vereinsheim, immer, man kennt irgendwie auch die Stimmung, man kann das so ein bisschen nachfühlen, auf, also das auf jeden Fall, aber wie funktioniert das jetzt dann schlussendlich? Also wie funktioniert dieses Strava Netzwerk, wie ist die Funktion dahinter?
1: Hm. Ähm, eigentlich ziemlich ziemlich simpel und Gott sei Dank ist er ja jetzt der sehr, sehr, sehr kon. Der technologische Kontext hat sich natürlich sehr schnell und wahnsinnig ähm, mit einem wahnsinnigen Tempo einfach weiterentwickelt. Also es ist nichts anderes als ein, abstrakt betrachtet wie ein, wie ein soziales Netzwerk, speziell für Sportler. Äh, das heißt, eine Bewegung, eine sportliche Aktivität, eine Bewegung durch den Raum wird aufgezeichnet über GPS-Technologie. Ähm, diese Bewegung wird in einen Post verwandelt. Der Post ist... Ah, jetzt noch mit ein bisschen Poesie noch mal zu versehen. Also, man kann mittlerweile natürlich Bilder hinzufügen, kann Aktivitätstitel wählen, etc. Also, macht einen kleinen Post draus. Man kann die Aktivität aber auch eins zu eins von der GPX-Datei übernehmen. Und das ist praktisch das Bindegewebe, das überhaupt die soziale Interaktion ah, überhaupt erst ermöglicht. Die Aktivität, die jedes Individuum hochlädt. Das ist eigentlich so das, das Rückgrat von Strava. Und daraus ergibt sich natürlich, wie wir, wie die meisten von den Hörern hoffentlich wissen, Ganz, ganz viel Interaktion über Kudos, wie wir unsere Likes oder wie wir denn die Respektbezeichnung ähm, bezeichnen. Man kann darauf kommentieren, man kann sich Strecken ähm, ausleihen, äh, mitnehmen, also rauskopieren. Wenn du jetzt irgendwo im Urlaub in Spanien äh, auf Strava eine Aktivität hochlädst, kann ich fünf Jahre später deine Aktivität als, praktisch als Basis nehmen für eine Route, die ich mir selber ziehe. Ja, Und ergibt da sich dann ganz viele Facetten draus, einfach die ja, mit der Information mehr draus zu machen und Spaß zu haben und zu mehr Sport zu inspirieren.
0: Also, mein Lieblingsfeature persönlich ist die Routenerstellvariante. Also, dass ich das habe ich auch häufig genutzt, als ich dann damals ins Allgäu gezogen bin und da. Das ist jetzt vier Jahre her, ungefähr, dreieinhalb. Ähm, und ich kannte mich halt nicht so wirklich aus. Ich kannte halt die Strecke vom Allgäu-Triathlon, aber mehr auch nicht. Und irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo man ja mal ein bisschen mehr entdecken möchte. Und da war es dann auch so, mir hat da so, ja, der Anschluss irgendwie gefehlt, eben in einem Verein, wo ich mich informieren konnte, ja, wo, Leute, wo kann ich denn mal langfahren oder können wir uns mal treffen und äh, mal eine Runde zusammen drehen. Und dann habe ich auch Strava irgendwie aufgemacht und mir da so meine, meine Routen zusammengeklickt. Also ich wusste halt, okay ich würde gerne mal von hier in das Dorf fahren und dann darüber, darüber, darüber und das Feature hat mir tatsächlich am meisten geholfen. Also könnt ihr nachempfinden oder nachprüfen sozusagen, was die User am meisten, äh, nicht die User, das sind ja die Mitglieder, habe ich gelernt, äh, am meisten nutzen bei Strava?
1: Hey, das ist Ah, das ist normal. das ist ah, irgendwie so schön, dich so einfach ohne jetzt irgendein Briefing oder einfach so von deinen eigenen Erfahrungen irgendwie erzählen zu hören, also ich denke, was da passiert, das war so ein ganz, ganz spannendes Seitenprodukt, hm, irgendwie so das jetzt, das sich über die Zeit bei Strava ergeben hat, also, ich glaube, was du beschreibst lässt sich am einfachsten wahrscheinlich ähm, beschreiben oder die Metapher, die dahinter steht, ist die Heatmap, die Strava Heatmap, die wahrscheinlich auch fast jeder kennt, was passiert ist, natürlich über jetzt mittlerweile gute zehn Jahre, die Strava schon, um, die, über die Zeit, die Strava schon gibt, haben sie natürlich wahnsinnig viel, um genau zu sein, sind es, glaube ich, aktuell 3,6 Milliarden Aktivitäten von Strava, die auf Strava gepostet worden sind, haben sich angesammelt. Und über die Zeit hat sich dann natürlich ein richtiger Schatz an Informationen angesammelt, dass, wir einfach, dass Strava einfach weiß und Zugriff darauf hat, hey, wo sind Sportler überhaupt unterwegs und wir haben jetzt tatsächlich erst Anfang dieses Jahres ähm, die Information äh, ja, Ziel, ganz zielgerichtet und ganz bewusst und wie genutzt, um Sportlern wieder was zurückzugeben, zu sagen, hey, die Aktivitäten, die öffentlich gepostet sind, also die nicht versteckt oder als privat markiert sind, als Handlungsempfehlung ganz explizit ähm, zu kuratieren und zu sagen, hey, Genau wie du es beschreibst, du bist am Ort X, den du nicht kennst und willst irgendwie eine, eine Empfehlung haben von Strava. Wo gehe ich eigentlich raus? Wo ist es gut, Rad zu fahren oder zu laufen? Und das macht effektiv natürlich äh, die Heatmap oder die Information, dass wir uns Daten anschauen und das dann die Community zurück, zurückspielen. Ich glaube, da gibt es naja, natürlich eine heiße Diskussion, glaube ich, gerade in Deutschland auch rund um, rund um Datenschutz möglicherweise, ist das, ist das gut, ist das richtig, ist das falsch, ganz explizit ist die Vision von Strava wirklich zu sagen, ja, wir wollen, wir wollen der Community oder wir wollen der Community was zurückgeben, wir wollen einen Mehrwert bieten für Sportler und ich glaube, dass es ein zentraler Baustein ist oder wirklich jetzt auch großen, großen, guten Anklang
0: findet, einfach ja, genau die, die Funktion so zu nutzen. Ja, ganz spannend. Ja, und und Thema Datenschutz ist ja auch irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll man das eigentlich genau betrachten? Also erstens, es zwingt mich ja keiner, sowas zu nutzen wie Strava. Also es ist ja, ich entscheide mich ja freiwillig dazu, irgendwie da Teil davon zu werden und meine GPS-Daten irgendwie hochzuladen und mich da irgendwie ja Teil davon zu werden. Es ist ja nicht so, dass einer sagt, so pass auf, du darfst nur... Radfahren oder Laufen oder Schwimmen oder Triathlon machen, wenn du auch Teil von Strava bist und du musst ja auf jeden Fall dein Zeug hochladen. Also so ist es ja nicht. und ähm, Das ist so das eine, was ich mir bei der Diskussion immer denke. Ich halte mich übrigens bei Datenschutzdiskussionen immer raus, weil das äh, immer meiner Meinung nach mit ganz viel gefährlichem Halbwissen äh, eine geführte Diskussion ist. Von daher ist das jetzt auch nur so meine Sicht auf die Dinge und ich hoffe, dass wir da nicht irgendwie jetzt eine größere Diskussion lo lostreten. Weil das ist jetzt auch gar nicht Sinn und Zweck von dem Ganzen. Aber was ich noch ergänzen wollte, ähm, wir mit, mit Handys und irgendwie ständig, ständig connected mit allen möglichen Devices und so, ähm, ist das ja mittlerweile eh so, so eine Frage, so ja, was ist, äh, wie gut kann ich meine Daten noch schützen und so weiter und so fort. Und da muss man ja sagen, ist es ja bei Strava noch sogar ziemlich transparent im Vergleich zu anderen Geschichten und ähm, das ist so meine, meine Haltung dazu und wie gesagt hoffentlich ohne, dass das jetzt zu einer größeren Diskussion führt, weil das sollte jetzt gar nicht die Initiale von dem Ganzen sein, wenngleich das natürlich ein interessanter Punkt ist, der bestimmt bei vielen Leuten im Kopf eine, eine große Rolle spielt. Ja.
1: ja, absolut, also irgendwie so Bauchgefühl drauf ist wahrscheinlich oder irgendwie so ja, eine Bauchreaktion drauf ist sicher. Ähm, ja, ich glaube, wir haben eine gesetzliche Grundlage geschaffen, die sehr gesund und sehr solid und auch wahnsinnig wichtig ist über die Datenschutzgrundverordnung. Ich weiß gar nicht, ist das schon wieder ein Jahr her oder sind es schon wieder zwei Jahre, ähm, seit es die Datenschutzgrundverordnung gibt? Verschwimmt alles so in meiner.
0: Irgendwie so, ja. wahrscheinlich sind es eher zwei.
1: <lacht> Wenn's, wenn wir sagen, es ist ein Jahr, sind es wahrscheinlich in echt zwei, genau. Also ich glaube, die, die Grundlage ist erstmal da. Es ist selbstverständlich, dass sich da Strava natürlich gesetzeskonform ist, auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. Und genau wie du sagst, das ist ja eine ganz bewusste Entscheidung von den Individuen, von den Mitgliedern zu sagen, hey ich mache eine Aktivität, die ich poste öffentlich oder eben auch nicht. also Es gibt auch genug Sportler, die auf Strava sind, die einfach eigentlich die Plattform eher als Trainingstagebuch nutzen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist eine andere Facette nochmal von Strava als... Trainingstagebuch, Log zu sehen, ähm, hey, was habe ich trainiert, vielleicht nochmal zurückzugehen äh, im, im, in digitaler Form, hey, was habe ich eigentlich vor fünf Jahren gemacht, wo war ich da im Urlaub, im Trainingslager unterwegs, also nochmal ein ganz anderer, ganz anderer Use Case hinter dem hinter dem Produktstrava oder hinter der Plattform, was auch ganz spannend ist. Absolut.
0: Voll. Und genau so muss ich sagen, sollte ich dir gerade ins Wortfall, genau so nutze ich im Moment-Strava. Äh, ich mache so einen so Run-Streak, also versuche jeden Tag einen Zehner zu rennen. Und zwar. Äh, jetzt war es irgendwie vor, <lacht> weiß ich nicht, gest, erst gestern habe ich nachgeguckt, ja, wie viel habe ich jetzt? Also ich habe jetzt zwölf und ich musste gestern aber erstmal nachgucken, aber wie viele habe ich jetzt eigentlich. Mhm. Äh, und da habe ich dann auch mal äh, durch mein Strava Trainingstagebuch gescrollt und, und nochmal nachgezählt. Also, ähm, kann ich bestätigen. Auch, auch so wird es genutzt. Aber ich habe da, wie gesagt, auch keine irgendwie Einschränkungen, glaube ich, hinterlegt. Man kann relativ gut bei mir erkennen, wo ich laufe und auch vor allem, wo ich loslaufe und sowas. Mhm. Ähm, aber ja, anderes Thema eigentlich schon fast wieder. Wie, oder ist das auch, würdest du sagen, Teil deiner Arbeit, so Aufklärungsarbeit zu leisten über das Thema, wie äh, werden Daten bei Strava erstens gewonnen, woher werden die halt äh, gezogen sozusagen und wie werden die verarbeitet? Oder ist das jetzt eher was, was jetzt nicht so unbedingt zu deinem Kerngeschäft gehört?
1: Um, sicher nicht zum Kerngeschäft, ganz ehrlich, Niklas. Sondern es ist mehr so, ja, yes, natürlich ähm, ist natürlich Thema in Deutschland und ich finde es auch in Ordnung. Ich bin genauso... Typisch deutsch, glaube ich. Ich sitze ja nicht umsonst als Deutscher in Deutschland natürlich im kulturellen Kontext zu sagen, hey, das ist ein Thema bei uns und ich finde es ja überhaupt nicht kritisch, sondern es ist ja auch wichtig, das zu hinterfragen und ja, nicht einfach nur blind, wie wir es vielleicht in anderen Märkten eher sehen, auf anderen sozialen Netzwerken auch, wo viel zu wenig gefragt wird. Also ich, ich sehe es überhaupt nicht negativ, sicher ein, 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 eine Facette oder ein Bruchteil von, von meiner Arbeit auch, sind ja auch ganz transparent. Also privatsphären einstellungen sind bei uns auf Default, also standardmäßig, wenn du dich anmeldest auf Strava, erstmal auf Privat, ähm, dass da keiner irgendwie was veröffentlicht, was ihm gar nicht so bewusst ist, etc. Also volle Transparenz und ich glaube, das ist auch gesund und richtig so. Also ich begrüße das eher, die Diskussion. Ähm, genau, ist einfach ein natürlicher Teil von Strava.
0: Was dazu vielleicht noch passt, ist das mit Ironman Virtual Reality Racing. Ähm, das war ja jetzt auch schon irgendwie fünf, sechs Wochen her, glaube ich, wo äh, das, nachdem es irgendwie vier Wochen lang dieses Ironman VR gab, äh, war dann irgendwie plötzlich diese Connection und Schnittstelle mit Strava nicht mehr funktionstüchtig oder funktionsfähig. Kannst du das nochmal kurz aufrollen, was da los war? Und ähm, weil da war ja auch so, in der Szene irgendwie mega Empörung und Diskussion und sowas, aber man hatte das Gefühl, eigentlich weiß keiner, keiner so richtig, gegen wen diese Empörung da plötzlich gerichtet ist, sondern man hat sich einfach erstmal aufgeregt <lacht> und mhm. wusste aber irgendwie nicht so richtig, ähm, gegen wen geht meine Aufregung da eigentlich gerade. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
1: Absolut und sehr gerne. Ähm, irgendwie, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel, genau im Kontext, um das so ein bisschen abzurunden oder ein, ja, so ein ja ein Beispiel einfach zu nennen. Also was passiert und was Strava als, als Unternehmung irgendwie philosophisch auszeichnet ist erstmal, dass wir offene Türen haben, ganz, ganz sprichwörtlich die offenen Türen äußern sich darin in der Philosophie, dass wir sagen, hey, die ganze Plattform ist eigentlich selbstreguliert zu einem hohen hohen Maß selbstreguliert von der Community, wir sprechen so von Community Policing. Es geht los mit Strava-Segmenten, also jeder, jedes Mitglied, egal ob Bezahlmitglied oder nicht, kann selbst zum Beispiel Segmente anlegen, kann dem Segment einen Namen geben. Hinter dem Strava-Segment entsteht immer eine digitale Rangliste. Wie diese Segmente dann gemanagt werden, ist tatsächlich nicht über unser, unsere eigene, die, die Strava-Polizei, wenn man so will. Es gibt, glaube ich, knapp 25 Millionen Segmente auf der Welt, das wäre gar nicht möglich, sondern die Community äh, nimmt, sich, nimmt sich dessen an und man kann als einzelnes Mitglied entsprechend ein Segment flaggen, kann äh, sicherstellen, dass das sicher ist etc. Also der Gedanke, die Philosophie dahinter ist einfach, hey, die Community wird in die Verantwortung genommen, gezogen und reguliert sich selbst und das ist sehr effektiv und sehen wir, dass das auch gut funktioniert. Ähnlich ist es mit einem ganz anderen Beispiel und jetzt mache ich langsam die Kurve in Richtung Ironman Virtual Racing. Wir haben eine sogenannte Open API API ist das Application Programming Interface, das heißt wir bieten Partnern die Möglichkeit an, praktisch ein, die, die Strava-Daten, die von unseren Mitgliedern irgendwie gesammelt und hochgeladen werden, anders zu visualisieren. Da erfordert es nur ein einfacher Schritt erforderlich, also die, die Software ist erstmal offen, weiter ein anderes Interface dahinter zu programmieren. Wir natürlich ist Voraussetzung, dass das einzelne Individuum, der einzelne Sportler praktisch Ja dazu sagt und sich dazu bereit erklärt, dem, dem Programmierer, der, der das, die Tapete entsprechend anders aufbaut, ähm, Zugang zu den Daten zu verschaffen und das war genau der Use Case hinter dem Ironman Virtual Racing, das war ein Anbieter aus Frankreich, der sich die OpenAI API ähm, zunutze gemacht hat und einfach Strava Daten als Upload dort anders visualisiert hat im Kontext Iron and Virtual Racing. Wir haben natürlich, und das ist ganz wichtig zu verstehen, hinter diese, diesem API Agreement ähm, klassische Nutzungsbedingungen, dass wir einfach, wir müssen uns natürlich versichern, dass der Partner entsprechend verantwortungsvoll mit den geteilten Daten auch umgeht und äh, die Verantwortung einfach wahrnimmt. Und in dem Kontext jetzt mit den Kollegen aus Frankreich, die hatten sich nicht so richtig an die äh, Nutzungsbedingungen, die Terms and Conditions gehalten. Es wird jetzt sehr technisch, wer sich dafür interessiert, lohnt sich sicher mal auf DC Rainmaker, den wahrscheinlich auch die meisten von euch kennen, mal ähm, einen Artikel, den Blogpost von DC Rainmaker zu lesen, der da glaube ich, dass es nicht nur jetzt von mir, von Strava-Perspektive kommt, sondern so aus neutraler Sicht ähm, dort nochmal nachzulesen, was genau passiert ist. Am Schluss war es eine Verletzung der Nutzungsbedingungen, was für uns zur Konsequenz hatte, wir müssen Selbstverantwortung übernehmen und einfach die, die Schnittstelle, die API-Schnittstelle, die wir dem Anbieter zur Verfügung gestellt hatten, veröden und abschalten, weil die Terms and Conditions nicht, ähm, nicht erfüllt wurden. Das soll
0: so ein bisschen aus Selbstschutz und Schutz vor den strava sozusagen
1: ja, genau. Einfach weil die Sicherheit der Daten, also wieder genau der, der Datenschutzaspekt, die Sicherheit der Daten war nicht gewährleistet, wie wir es definieren, was so Minimalanforderungen sind. Ergo, harte harter Cut, einfach um Fiasko und Debakel ein größeres Debakel irgendwie in der nahen Zukunft dann zu vermeiden. Natürlich verbunden mit der Entschuldigung oder mit der, ist einfach blöd dann für Triathleten, die sich auf das Rennen gefreut hatten, die Strava
0: als Ja eben, ist, vor allen Dingen für die Sportler ist es blöd, ne, in dem Fall. Ja. Ja,
1: und das ist uns auch bewusst, aber natürlich, uns sind eigentlich da ein bisschen so die Hände gebunden und wir haben gar keine andere Wahl zu sein. Hey, ist ganz ehrlich, nicht unsere Schuld, es war transparente Kommunikation zu den Kollegen äh, von der Agentur in Frankreich. Die haben dann nicht so reagiert, wie es einfach vonnöten gewesen wäre, ergo der harte Cut. Ist tough, ist immer nicht schön, so eine Entscheidung zu treffen, aber ja, mit der rechtlichen Grundlage, mit dem Kontext Datenschutz, hatten wir eigentlich keine andere Wahl am Schluss. Und ergo kam es zu der Situation, die ein bisschen haarig natürlich war. genau.
0: Ja, und das ist aber immer noch nach wie vor so, glaube ich. ne? Das ist nicht irgendwie jetzt dann nochmal aufgemacht worden oder irgendwie so. ne? Das ist nach wie vor, glaube ich, so, dass es nicht äh, diese Schnittstelle nicht mehr gibt zwischen Iron Man VR und Strava. Richtig.
1: Ja, genau. Ja. Also ich glaube, da ist eine größere für die Triathleten vielleicht ganz spannend oder für dich jetzt natürlich deiner, mit deinem Wissen und der Expertise auch ganz spannend. Ich glaube, gibt es eine größere Diskussion drüber. Also am Schluss ist es ja, der, der die Agentur praktisch aus Frankreich ist ja eigentlich nur Agent oder ähm, Bindegewebe zwischen Strava als Plattform, als offene Plattform, wo Athleten ihre, ihre Aktivität hochladen. Und auf der anderen Seite... Ironman sicher als genauso ein Wirtschaftsunternehmen, die natürlich Interesse daran haben, ähm, Umsatz zu generieren, ihre Zahlen äh, richtig aufzustellen und am Schluss war es der Use Case nur irgendwo an ein ja, an, an kleiner Spreisel oder ein kleiner Nagel zwischendrin, wo einfach ja, sicher nicht noch nicht die, die perfekte Lösung für Sportler irgendwo ähm, aus der Traufe gehoben ist bis jetzt, also sicher, sicher eine, ein Feld, das noch viel Entwicklung oder viel Möglichkeiten bietet und wo sich ja auch jetzt ein bisschen was im Zuge der Corona-Situation sich noch etwas weit, weiterentwickeln wird, hoffe ich mal.
0: So mit dem Schwenk, den du jetzt quasi auf die letzten Wochen genommen hast, also was sich ja alles so ergeben und getan hat, möchte ich auch nochmal zurückkommen auf diese Vereinsheim-Geschichte und so dieses Romantische, was ich ja einmal, oder wie ich das ja beschrieben habe, so diese Romantik hinter dem Ganzen. Mhm. Ähm, das, ich finde das einen schönen Gedanken, der ist auch irgendwie so herzerwärmend, aber auf der anderen Seite ist es ja dann doch auch so, dass Strava ein Unternehmen ist und das nicht irgendwie ehrenamtlich funktioniert, so wie eben viele Vereine in Deutschland ähm, ja nun mal so sind, dass man da vielleicht einen kleinen Jahresbeitrag zahlt oder irgendwie, ähm, keine Ahnung, der Übungsleiter eine Aufwandsentschädigung bekommt oder sowas, aber im Großen und Ganzen, ist das halt Freizeit, die die Leute da investieren und das am, Le am Laufen halten. Das ist bei Strava, das ist ein Unternehmen, ähm, da gibt es Angestellte, du gehörst unter anderem dazu. Ähm, und dann kam die Frage auf, vielleicht ist das auch erstmal die Frage vor der entscheidenden Frage, die danach kommt, ähm, wie hat Strava Geld verdient bis vor zwei Monaten? Wie war, wie war das äh, Income-Modell von Strava?
1: Ja, also genau wie du es beschreibst. Ich könnte dem nicht mehr zustimmen. Wir sind, Ich nutze natürlich gerne so die Analogie des sozialen Netzwerks, versuche zu vermeiden, mehr digitaler Sportverein, weil ich glaube, es ist näher dran an der DNA. Aber wir sind natürlich, genau wie du sagst, ein Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, wir müssen effektiv am, am Ende des Monats, am Ende des äh, Fiskaljahres müssen wir natürlich Geld verdienen, klar. Um, Strava hatte bis dato in den letzten Jahren um, ein sehr schönes um, Geschäftsmodell eigentlich, das auf drei Säulen basiert ist. Säule 1 war ganz klar Strava Abos. Also es gab schon immer eine Bezahlversion, das hat sich im Laufe der Zeit auch ein bisschen verändert, von Strava Premium hieß es bis vor einigen Jahren. Wir haben umgestellt auf Strava Summit. Es gab dann drei Teilpakete, die man auslösen könnte für einen Obolus. Und das war eigentlich der, das Rückgrat oder der größte Teil unseres Umsatzes. Drüber raus gab es einen, einen zweiten, kleineren, äh, zweites kleines Standbein, das nannte sich Strava Business, was wir nach wie vor in leicht veränderter Form auch noch machen. Das heißt, wir sind nicht nur eine Plattform für äh, Sportler, für Individuen wie du und ich und die Leute da draußen, die heute gerade zuhören, sondern auch für eine B2B-Plattform, also für Marken, die ein Interesse an Sport haben. Ob das jetzt Canyon, Specialized oder Brooks ist, ist ganz wurscht. Weil wir natürlich das Bindegewebe zu Sportlern ähm, da irgendwo zur Verfügung stellen. Das heißt, aus dem Kontext raus wurde etwas Umsatz generiert. Dann das dritte Standbein, was auch nochmal wahnsinnig spannend ist, nennt sich Strava Metro. Strava Metro ist eine relativ kleine Business Unit bei uns, die hat, hat sich zur Aufgabe gemacht, Daten aus, dem, aus einem begrenzten urbanen Raum, also die haben sich große Städte angeschaut, egal ob New York, London oder Berlin, haben die Stadt definiert und haben sich Bewegungsdaten, die mehr äh, im Pendelkontext entstehen, egal ob zu Fuß oder auf dem Rad, ähm, haben die analysiert und die Information, die Dateninformationen, den Stadtplanern zur Verfügung gestellt. Mit der Information, die Vision war praktisch, datenbasiert urbane Infrastruktur weiterzuentwickeln, was wahnsinnig spannend ist und auch wieder vor der Vision passiert, einen Beitrag, was zurück an die Community zu, zu geben, einen Beitrag zu leisten, die Infrastruktur sicherer zu machen und zu verbessern. Das war Zustand vor bis letzten September. Letzten September ist was Spannendes passiert, dass der Michael, den ich vorher erwähnt hatte, einer der zwei Gründer, ähm, aufgrund von familiäre Situation wieder etwas mehr Zeit hatte und mit ganz viel Leidenschaft zurück in Fahrersitz sich geschwungen hat, nämlich als CEO, also er ist der, der Chef, der Geschäftsführer der, der Firma Strava. Nach, ein bisschen mhm. Auszeit, nach einigen Jahren Auszeit, wo er ein bisschen eine, eine Rolle in zweiter Reihe gespielt hat ähm, und damit eine ganz, ganz spannende Veränderung angestoßen hat. Nämlich zu sagen, na, was ist eigentlich mit der Vision, ähm, Bindegewebe zwischen Sportlern zu sein, was ist mittel- und langfristig vor allem, was ist ein Businessmodell, wie wir, was uns eine Daseinsberechtigung gibt und wie wir auch wirklich wirtschaftlich erfolgsreich sein können und gleichzeitig nach wie vor den Mehrwert für den einzelnen Sportler bieten können. Das war die Vision, das war der Leitgedanke. Und ja, das hat sich jetzt manifestiert, dass wir uns, relativ stark umgestellt haben, wie jetzt wahrscheinlich auch viele, viele da draußen, die Strava nutzen, ähm, hoffentlich mitgekriegt haben. Also wir sagen, wir gehen von drei Revenue-Streams, die ich gerade erzählt hatte, also Abos, Strava Business und Strava Metro. Wir fokussieren uns von drei auf eins und legen ganz bewusst den Fokus auf ähm, das Abo-Modell. Also wir wollen sicherstellen, dass wir so viel Mehrwert hinter die Spezialversion von Strava stellen dass es eigentlich für Sportler da draußen zu einer Selbstverständlichkeit wird, zu sagen, hey, das ist ein Service, den nehme ich in Anspruch, der kostet mich aktuell 5 Euro im Monat. Das ist, glaube ich, gar nicht so viel, wenn man sich anschaut, wofür Sportler sonst Geld ausgeben. Das sind zwei Energieriegel oder in Berlin-Mitte ein Cappuccino im Monat. bis ist zu glaube ich. Ähm, da einfach... Den, den Fokus drauf zu legen, vor dem Hintergrund. Das war auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, als soziales Netzwerk, als digitales Netzwerk, gibt es fundamental eigentlich zwei Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Wie wir es, glaube ich, sehen in der Industrie, über Facebook, über Instagram, zu sagen, hey, wir schalten Werbung rein, äh, wir generieren Umsatz dadurch und der, der Nutzer von uns oder das Mitglied im Fall von Strava bezahlt praktisch über eine ja, Preisgabe von den Daten, die, die gesammelt werden, was für Interesse die haben, was für ein Geschlecht es die Person hat, in welche Richtung äh, sich die, die Interessenslage einfach bewegt. Oder fundamental das andere Modell, Nein zu Werbung zu sagen und dafür ganz explizit den Mehrwert und die, ja, die Funktionalität ähm, der Plattform hochzufahren. Und das war.
0: Also warum, warum war dann die Entscheidung gegen die Werbung und für dieses Abo-Bezahlmodell?
1: Ja, ganz einfach, Niklas, das ist wirklich Strava-DNA und das geht ganz zurück, wo wir angefangen haben, die Diskussion wahrscheinlich, das, das Clubhouse, the Boathouse, zu sagen, hey, was ist die DNA, was ist der Spirit von Strava, ist ja, für Sportler da zu sein, Sportler in Verbindung zu bringen und einen Mehrwert in dem Kontext an die Hand zu geben. Und es passt eins zu eins, da passt Werbung nicht rein, philosophisch und fundamental. Und das ist vielleicht schön zu illustrieren, weil wir hatten... Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, das ging so ein bisschen sang- und klanglos, kam das auf und ist auch genauso schnell wieder verschwunden. Wir hatten bis vor drei Monaten noch, während Strava-Feed aufgemacht hat, hat ab und an mal in, einem, in einer Aktivität einen, einen farbigen Rahmen drum gesehen. Also wenn Niklas, wenn ich mein Feed aufgemacht habe, du was trainiert hast, die Aktivität entweder mit einem Wahoo, einem zoom ton und einem Device aufgezeichnet hast, habe ich in meinem Feed so einen kleinen Rahmen drum gesehen wo drauf steht, Niklas recorded this activity on his Wahoo Element oder was auch immer. Aha. Ich konnte auf, auf den Rahmen aufklicken und wurde zur Wahoo-Website, zum Webshop geleitet. Und effektiv, das war natürlich für uns toll in dem Strava Business, für die Strava Business Unit war das ein, ein Revenue Stream. Also da wurde Umsatz natürlich mit generiert. Es hat aber philosophisch nicht in unser Produktportfolio gepasst, weil es natürlich... Es war so die Analyse von einem Michael, von einem Gründer, zu sagen, Leute, das ist Werbung. Wir fangen an, wir weichen die Grenzen auf für unsere Mitglieder, äh, irgendwo zu belästigen und so einen Geräuschpegel reinzubringen, der weggeht von der Erfahrungswelt. Hey, ich will einfach nur sehen, was meine Jungs und Mädels, die mit mir irgendwo in Verbindung stehen oder im Sportverein sind, was die trainieren und was sie erleben und das soll mich inspirieren. Es war so ein Geräuschpegel, der das stört. Ergo, konsequent, ziemlich schnell über Nacht diese Integration, wir nannten das Sponsored Integrations, abgestellt. Gibt es nicht mehr. Gab es ab dem Tag nicht mehr. Und das war so ein kleines Puzzleteil, was sich jetzt irgendwie zu einem ganzen Mosaik zusammengestellt hat, dass wir sagen, hey, wir wollen wieder zurück zum Sportler gehen. Wir wollen einen puren, einen rein reinen Mehrwert bringen rund um ja, die Erfahrung für Sportler. Wie kann ich Sportler zu mehr, wie kann ich das, wie kann Strava das Bindegewebe sein, um Sportler zu mehr Aktivität und gegenseitigem Austausch zu inspirieren? Also eigentlich ganz, ganz schön und eine sehr runde Geschichte, ja.
0: Wie war dann so, oder wie hast du jetzt dann speziell so im deutschsprachigen Raum das, das wahrgenommen, als das dann umgestellt war? Also mir ist irgendwie ein, so eine Schlagzeile im Gedächtnis geblieben: äh, Strava wird zum unsozialen Netzwerk. <lacht> Puch, also ich meine, du bist jetzt seit fünf Jahren dabei und man könnte sagen, okay, ist halt dein Arbeitgeber und man weiß dann immer nicht genau, was hat derjenige auch für ein Verhältnis zu seinem Arbeitgeber und zu seinem Arbeitsplatz, aber bei mir ist es so, wenn irgendwie jemand was zum Beispiel äh, so wertendes oder dann in dem Fall auch abwertendes über das sagt, was ich mache oder womit ich mich beschäftige, sei es Pushing Limits oder Früher in der Zeit, wo ich bei Hannes Verwaltus gearbeitet habe, im um algot und irgendwie, wenn da so Kritik kam, mich hat das auch immer so persönlich fast ein bisschen getroffen. So, Das war dann immer so wie so, wie so ein Hieb in die Magengrube. Ähm, wie, wie hast du so diese Umstellungsphase eben auch mit verbunden mit der Kritik, die, die es ja gab, ähm, so erlebt und wahrgenommen und wie ist es, hat sich das jetzt mittlerweile eingependelt? Also Strava ist noch da und es gibt es auch noch und so. Also offensichtlich ja. ähm, scheint es zu, irgendwie zu funktionieren, aber vielleicht kannst du noch mal so erzählen, wie die letzten sechs Wochen so waren.
1: Ja, absolut, klar. und ähm, Bin ich voll bei dir, <lacht> Niklas. Ich auf die Erfahrung, das ist echt ganz spannend. Ähm, die Erfahrung in dem Moment, wo man sich natürlich exponiert oder Repräsentant ist für eine Firma, die Entscheidung trifft, die Entscheidung treffen muss, ist immer das Risiko verbunden, ähm, ja genau, Kritik ausgesetzt zu sein und das, genau wie du sagst, erlebe ich selbst auch, das tut weh, das ist nicht schön, aber gut, da muss, muss man durch und das ist vielleicht Teile von, und vielleicht ist es auch ein Zeichen, ganz ehrlich, für uns ähm, in dem Moment, wo es Emotionen bei unseren Mitgliedern auslöst, ist es ja auch, dahinter liegt ja eigentlich ein Kompliment, dass sich Leute einfach so drum bemühen und so viel Interesse daran haben, dass überhaupt eine Emotion da ist, dass es nicht allen Hupe ist, Jacke wie Hose ist. Aber was konkret passiert ist, also wir haben uns als Team natürlich wirklich seit, es war ein Prozess seit letzten September bis jetzt in, in Mitte Mai, Anfang Juni rein. Wir haben uns darauf vorbereitet und ganz viel, ganz viel Arbeit rein investiert, einfach äh, viele neue Produktfeatures und Details und Funktionalitäten zu entwickeln diese Neuentwicklung ganz bewusst in die Bezahlversion reinzupacken und ja, einfach das Profil zu schärfen. Wir haben die Kommunikation ja, gefühlt und natürlich ganz bewusst ganz transparent gemacht mit zum Beispiel einem offenen Brief von Mark und Michael, den zwei Gründern, mit einem ganz expliziten Commitment zu sagen, hey, wir machen das aus einem einfachen Grund. Wir wollen mittelfristig und langfristig wollen wir da sein. Wir wollen nicht einfach kommen und gehen. Wir sind aber gleichzeitig ein Wirtschaftsunternehmen. Wir, ja, wir müssen irgendwo Umsatz generieren, um überhaupt eine Daseinsberechtigung zu haben. Wir sind kein Non-Profit-Verein. Also ich glaube, die Kommunikation war ein zentrales, ein zentrales Element dazu. Und dann ist natürlich nach wie vor, was ähm, gibt es natürlich, wie du, genau wie du es beschreibst, gibt es natürlich. Stimmen, die sich dagegen stellen. und das ist auch keine Überraschung, da haben wir auch im Vorfeld viel diskutiert und uns ein bisschen emotional schon darauf vorbereitet, dass Leute mh, beleidigt sind oder eine emotionale Reaktion einfach drauf haben, das aber gibt es seit neun Jahren, es gibt ein oder zwei Features, die bis dato umsonst waren, die jetzt nicht mehr umsonst sind Segment Leaderboards ist da das glaube ich so das, das offensichtlichste und prominenteste Feature und es ist einfach nur Psychologie. In dem Moment, wo du was, das umsonst zur Verfügung gestellt wird, ähm, mit einem Preis versiehst, ist es ja ganz klar, ist nur menschlich zu sagen, oh, das ist nicht cool, ich habe eine andere Erwartungshaltung. Was dann aber ganz toll eigentlich zu, zu beobachten war, also ich habe viel, viel Kommunikation betrieben über so unser ähm, Social Handle in Deutschland. Das ist ein, ein Club auf Strava, der nennt sich einfach nur Strava Deutschland Club der auch eine gute, gute Mitgliederbasis hat, wo wir einfach viel der Kommunikation auf Deutsch dann eingesteuert haben. Und was dort zu sehen war, war eine ganz schöne Reaktion, dass die Deutschen vielleicht doch relativ clever und weit sind in der Denke zu, zu realisieren, hey, es ist egal was konsumiert wird, es gibt immer einen Preis. Oder wie der Engländer sagt, there is no such thing as a free lunch. Irgendwas gibst du immer her, ob das monetär ist oder nicht monetär über Daten. Und für uns war es einfach wie wir jetzt besprochen haben, so die bewusste Entscheidung, nee, wir wollen keine Werbung schalten, wir wollen nicht so die Datenkrake sein, sondern wir machen ganz expliziten Call, dass wir einen Mehrwert für die Community bieten wollen. Das erfordert einen Obolus. Gleichzeitig gibt es immer und es wird es immer geben eine Strava-Version, die umsonst ist. Das ist genauso das Commitment einem, einem von einem Mark und Michael, von den zwei Gründungsvätern, philosophisch wieder, Gerade jetzt im Kontext Corona und was alles passiert, wo vielleicht manche Menschen ihren Job verlieren oder wo fünf Euro halt doch einen Unterschied machen im Monat. Zu sagen, es gibt immer die soziale Plattform Strava, wird es immer auch in einer Nicht-Bezahl, in der Nicht Umsonst-Version geben. Und dann hat sich einfach viel draus, draus entwickelt. Also, wo ich abgebogen bin, war vielleicht so, was Sentiment oder was Reaktionen der Community waren auf Posts, die wir eingesteuert hatten. Dass viele, viele Teilnehmer der Community auch uns verteidigt haben, was ganz schön war, oder eine Erklärung, andere Community-Mitglieder abgegeben haben, hey, ja, ähm, ein, ein digitaler Service äh, zu nutzen mit der Erwartungshaltung, dass es umsonst ist, ist einfach nicht zeitgemäß, Es ist nicht Realität, äh, es steht immer ein Preis dahinter. Und ich glaube, das kommt schon an, dass wir in der Zeit leben und die Menschen einfach verstehen, ja, ja, die fünf Euro sind sinnvoll investiertes Geld wahrscheinlich. Und genau. Uh, dafür kommt, dafür, der die Abseite ist, einfach ja, Datensicherheit und nicht mit Werbung zugespammt zu werden, ganz platt gesagt.
0: Eigentlich viele schöne Erkenntnisse, die so daraus entstanden sind. Also klar ist äh, am Anfang immer so ein bisschen diese Ernüchterung, wenn halt auch die Kritik kommt. Das ist ja meistens so eine Anfangswelle, die dann so mitschwappt. Aber gerade wenn es dann an diesem Punkt kommt, wo die Community das wieder so selbst reguliert, mhm. das finde ich halt immer irgendwie besonders schön zu sehen, weil dann gibt es halt auch viele Leute, die verstanden haben, worum es geht und warum man das macht und was auch dahinter steckt. Und wenn man dann selbst gar nicht mehr sich erklären muss oder irgendwie zu sehr sich für irgendwas rechtfertigen muss, das finde ich immer, ist das eigentlich das Wertvollste, was einem so die Community zurückgeben kann. Also das merken wir ja auch häufig, wenn wir mal irgendwie bei einem Thema über die Stränge schlagen oder uns vielleicht auch mal im Ton vergreifen, was ja auch alles schon vorgekommen ist und das wird definitiv auch in Zukunft vorkommen, weil irgendwie sind wir ja auch nur Menschen, die mal einen Fehler machen und ähm, dann natürlich dem einen oder anderen mal auf den Schlips treten oder äh, irgendwie nicht genug darüber nachgedacht haben, wie wir was formuliert haben und dann kommen diese Message, die wir eigentlich transportieren wollten, falsch bei den Leuten an und dann ähm, müssen wir das vielleicht noch einmal irgendwie einordnen oder nochmal einen Kommentar dazu abgeben oder auf Fragen antworten, aber in den meisten Fällen ist es dann so, dass so viele Leute das verstehen, wie das gemeint war oder das äh, einordnen können und dann mhm. selber in die, diese Diskussion einste einsteigen und sich wie so ein Schutzschild davor stellen und das finde ich immer ein, ein äh, ja, ist ein geiles Gefühl, was man dann hat und, ähm, Davon abgeleitet noch eine Sache, die ich auch aus pushing perspektive bestätigen kann, ist so diese Sensibilität bei der Entscheidung, wie schaffen wir es mit unserem Tun Geld zu verdienen. Also ich erinnere mich da an 2018, als ich mit Jan dieses corona special geplant hatte zum ersten Mal, wo wir zum Iron Man Hawaii fliegen wollten, um von da dieses Show-Format zu veröffentlichen. Ja. Da war klar, okay, das Ding kostet so viel Geld, das können wir nicht mal eben aus unserer eigenen Hosentasche zahlen, sondern wir müssen überlegen, wie das möglich ist. Und dann haben wir auch gesagt, ja, okay, komm, wir versuchen das über Partner zu machen, eben mit Erdinger Alkoholfrei, mit Canyon, da eben Partner anzusprechen, zu denen wir einen kurzen Draht hatten. Und ähm, dann war das für uns auf der einen Seite total geil, dass wir das geschafft hatten, diese Reise finanziert zu bekommen. Auf der anderen Seite hatten wir aber auch echt die Hosen voll, weil wir nicht wussten, wie das bei den Leuten nachher ankommt, wenn wir sagen, ja, wir haben jetzt hier so einen 30-sekündigen Einspieler vor jedem Video. Eigentlich banal, dass man sich diese Gedanken macht, aber andererseits ist das, glaube ich, auch die Wertschätzung, die man der Community gegenüber bringen muss, nicht einfach leichtfertig so Dinge zu entscheiden und zu sagen, ah ja, hier habe ich die Chance, irgendwie Geld zu verdienen, mache ich auf jeden Fall, mhm. sondern sich vorher schon ziemlich genau damit auseinanderzusetzen, okay, wie kann denn sowas auch ankommen bei den Leuten und wie hoch ist das Risiko, dass der Schuss auch vollkommen nach hinten losgeht. Und eine Sache, die ich da so gelernt habe in den letzten zwei Jahren, wenn es irgendwie an diesem Punkt kam, wo dann bei uns ist es halt irgendwie dann immer Thema Werbung, ähm, was man machen konnte, ist einfach nur Kommunikation. Also den Leuten das zu, immer wieder zu erklären und äh, irgendwie da Einblicke zu geben, äh, wie halt irgendwie so ein Unternehmen sich tragen kann und funktionieren kann und sowas. Und ich fand das deshalb jetzt gerade so interessant zu hören, wie das bei Strava war und dass da die Gedanken offensichtlich sehr, sehr ähnlich sind, wenn es darum geht, irgendwie so weitreichende Entscheidungen zu treffen und man sich dieser Verantwortung der Community, die man ja irgendwie hat, da auch bewusst ist, auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, also kann dem nur zustimmen oder ist ja echt ganz spannend, was du so also, aus nee, dem Nähkästchen plauderst, weil ich denke, um, ist vielleicht ein Manifest dessen, was, was Sportler vielleicht auch anders macht, so eine Solidarität um, in, der, in der Community. Und das ist ganz schön. Ich erinnere mich jetzt, also ich erinnere mich zum einen, genau was du beschreibst, eure erste kona show Ich habe es selbst total genossen und fand es richtig gut, habe aber ganz ehrlich immer über die ersten 30 Sekunden komplett Vorwärts gespult, weil ich, ich wollte ja euren Content wissen. Ich will nicht hören, dass jetzt Kombacher damit dabei ist. Ganz spannend. Alles <lacht> zum anderen fand ich es richtig gut. Ich glaube, da bist auch du richtig involviert, so was den, ja, den, den Aufruf zur Solidarität angeht. So Jetzt in Corona-Zeiten habt ihr ja auch wahnsinnig viel investiert und viel gemacht, mit lokale Retailer zu unterstützen, Events zu unterstützen etc. Und ich glaube, das macht die spruch -Community ja zu einer sehr viel engeren Gemeinschaft, als wir es vielleicht jetzt auf Facebook jemals erleben können. So die, die große Facebook- oder Instagram-Zuhörerschaft ist ja alles und jeder. Und ich glaube, Sportler sind halt, ja, da gibt es natürlich eine gemeinsame Leidenschaft und ein gemeinsames Verständnis. Und das ist sicher eigentlich das, der, der Kleber, mit der der Strava auch zusammenhält und der Pushing Limits genauso zusammenhält. Absolut. Also ich glaube, das wir kennen das, für uns ist es ein Selbstverständnis, weil du wahrscheinlich auch dein ganzes Leben ja Sport gemacht hast und immer Sportleute um dich rum hattest, im Verein warst oder sonst irgendwas. Aber es ist immer wieder schön, sich das auch bewusst zu machen, dass es ein ganz besonderer Kontext ist, in dem wir arbeiten dürfen und können und auch was zurückgeben können. Also stimme dem voll zu.
0: Voll. Um jetzt so ein bisschen den Bogen zu schaffen, weil wir haben jetzt über die Vergangenheit gesprochen, wir waren irgendwie 30 Jahre in der Zeit zurückgereist am Anfang, dann haben wir aber auch irgendwie relativ viel jetzt über das Hier und Jetzt gesprochen und was sich da bei euch verändert hat und wie das ähm, läuft und angekommen ist und sowas, was immer noch ein interessanter Punkt ist und das kann auch dann jetzt ähm, zum Ende der letzte sein, was ist so deine Vision von Strava, wenn du an die Zukunft denkst? Was, wie soll sich das entwickeln? Soll das so bleiben, wie es ist oder gibt es Dinge, die du dir irgendwie für die Plattform wünschst oder für die Leute, die darauf aktiv sind? Ich meine, ich habe es am Anfang gesagt, wir sind auch immer im Kontakt, um äh, zu überlegen, was kann man mal machen und so. Ich meine, jetzt ist äh, faktisch noch nicht allzu viel daraus gewachsen klar, wir haben jetzt den den, den Strava-Club auch, wo irgendwie mittlerweile über zweieinhalbtausend Leute drin sind von, bei Pushing Limits mhm. und den PB-Day als Event erstellt und so. Ähm, aber das können wir sicherlich auch noch besser nutzen, so mit Pushing Limits, um das Ganze irgendwie so für die Leute zu aktivieren und lebendig zu machen. Aber was wünschst du dir für Strava und wie sieht dein Bild von Strava in der Zukunft aus?
1: Geile Frage. <lacht> wie viel Zeit haben wir noch? Ja, ähm, <lacht> Die hat wahnsinnig viel oder ich glaube die Vision oder was mich jeden Tag aufstehen lässt und wofür ich mich begeistert, ist natürlich ja schon die Idee vom, wenn wir zurückgehen von einem Vereinsheim, von einem Boathouse, die Energie und den Spirit weiterzutragen. Einfach, ich bin so, Niklas, ich kann dir nicht sagen, wie froh ich bin, in, für Mark-, ein Produkt, für Produkt Marketing zu machen, das nicht Maßregel sind oder Klopapier, sondern verdammt nochmal, ich kann Teile dazu beitragen, dass Leute rausgehen, um mehr Sport zu machen. Das ist so für mich das, ja, der Jackpot, irgendwie, wo ich echt heilfroh dafür bin. Und ich glaube, in genau in die Richtung muss es weitergehen und wird es auch weitergehen. Was ich jetzt noch mal, doch nochmal mit Blick zurück ähm, feststelle, ist natürlich, wir haben vorhin kurz über Routen gesprochen, dass sich natürlich das ganze Routenprojekt oder Routenempfehlung auf Strava hat sich ja erst über die Zeit ergeben. Das hatte kein Mensch geplant. Das ist ein Resultat von über 60 Millionen Sportler, die, ich glaube, wir haben aktuell so knapp 30 Uploads pro Sekunde. Du musst dir vorstellen, jede Sekunde 30 Abenteuer, 30 Sonnenaufgänge, 30 Fastest known Times, 30 Schlag mich tot, irgendwas Geiles passiert. Jede Sekunde auf Strava. Und das einfach nur war so ein Nebenbeiprodukt jetzt, das, die Routenempfehlung. Und ich glaube, da werden sich in der, in der Zukunft auch wieder Möglichkeiten ergeben, wie wir einen Mehrwert bieten können an die Strava-Mitglieder, die wir im Moment noch gar nicht sehen. Und das ist, glaube ich, das, wo ich stolz drauf bin und was mich wahnsinnig freut, was wahnsinnig schön ist, in einem Unternehmen zu arbeiten, das so in einem digitalen, immer sich weiterentwickelnden, organisch weiterentwickelnden Kontext zu arbeiten. Und Das ist einfach wahnsinnig spannend und jeder Tag ist anders und wenn ich jetzt zurückdenke, vor einem halben Jahr hätte keine gedacht, dass wir in der Welt uns wiederfinden, wo wir uns jetzt gerade wiederfinden, gerade im Kontext USA, sicher ein and ganz anderes Thema nochmal ist. Aber da passiert sicher auch wahnsinnig viel. Kann Stravadani eine Rolle mitspielen und wie für ja, irgendwie einen Ausgleich zu sorgen und einen neuen Standard zu setzen, wie Menschen miteinander umgehen. Das ist jetzt ganz groß gedacht und vielleicht jetzt nicht so der direkte Sportkontext. Aber ja, ich glaube, da ergeben sich wahnsinnig viele Ideen draus ja, wie wir weiter, weiter gestalten können und irgendwie, naja, ah Bottomline ist immer, es ist ein Mehrwert für Sportler, für die Sportgemeinschaft, weil ich glaube, das, das hält uns zusammen und das, da ist so die meiste Leidenschaft und Energie und, ja, irgendwie Interesse. Ich würde fast von Liebe reden oder ich denke, hoffentlich kannst du es mit dem Lächeln irgendwie dem so zustimmen. Alles, was ich von dir höre ist so oder was ich spüre von eurem Content ist so, Hey, du machst es, weil es sich einfach, du willst es, du willst einen Beitrag leisten. Ich glaube, so ähnlich ähnliches für mich auch. Und es macht einfach, das ist, was Spaß macht und das ist, was, was zurückgibt. Wahnsinnig spannend. Ja, voll.
0: Ist. So die Triebfehler hinter dem Ganzen ist halt Sachen zu machen, die man selber geil findet irgendwie. Ne? Und äh, ja. das, was du sagst, ist ja eigentlich auch so, dass äh, kann man vielleicht zusammenfassen mit so, die Gedanken sind frei. Ne? Also wenn so eine Plattform so lebendig ist und sich mhm. ständig neu erfindet und äh, irgendwie Entwicklung gegenüber offen ist, dann ist halt das, das was Spaß macht. Und ähm, ja, ich, ich finde es interessant. Ich fand auch die ganze Stunde jetzt oder die knappe Stunde interessant, mal diese Vorgeschichte von Strava zu hören, weil ich glaube auch, dass mittlerweile ziemlich viele von ähm, unseren Hörern Strava kennen und das auch benutzen und äh, jeder wahrscheinlich auch für sich unterschiedlich benutzt, was ja mhm. auch vollkommen okay ist. Ähm, aber dass so diese Perspektive zurück, woher kommt das und wie hat sich das eigentlich entwickelt und wie ähm, behutsam geht man eigentlich mit dem Ganzen um, auch wenn es ein Riesennetzwerk ist mit 60 Millionen Usern, mhm. Mitgliedern, sorry, schon wieder verhaspelt. Es ja. <lacht> ähm, ähm, ist, ist, ist cool zu hören, dass es halt doch dort, dort irgendwie noch auf solchen äh, Füßen steht, die den den, Fort, äh, den, den den Fuß im Vereinsheim haben, so ein bisschen. Ne? Das ist halt das, was ich jetzt so mitgenommen habe. Ja. Ähm, war ein spannender Blick zurück und auf die aktuelle Zeit und auch in die Zukunft und ähm, ich würde sagen, spätestens in zwei, drei Jahren, wenn sich wieder was entwickelt hat, können wir den nächsten Podcast aufnehmen.
1: <lacht> Allerspätestens. spätestens. Nee, ich hoffe, also echt, ist so schön. Danke, dass, dass, dass ich Gast sein durfte. Hat richtig Spaß gemacht oder so. Eher so einen philosophischen Austausch auch mal ein bisschen hinzukriegen und was von der Geschichte erzählen zu können. Uh, für mich wäre wahnsinnig spannend, ihr müsstet vielleicht mal eine Umfrage machen, wie viel eurer Zuhörer Strava kennen, auf Strava aktiv sind, das wäre wahnsinnig spannend für mich, ich gehe mal davon aus, dass viele, viele die Plattform nicht nur kennen, sondern tatsächlich auch aktiv sind und hey, ich hoffe, dass wir genau in die Richtung weitermarschieren, genau wie du es sagst und ich glaube, da ist eine, ja, einfach viel viel Interesse und viel Dynamik drin jetzt in der Zeit, wo sich, wo sich wahnsinnig viel verändert, also Daumen hoch, Kudos, wie wir sagen und Los
0: geht's. <lacht> Guter Punkt mit der Frage, die werde ich auf jeden Fall nochmal aufgreifen und auch in den Texten hier zu dem Podcast äh, überall stellen und da mal hören, wie die Leute das so nutzen und ob sie es kennen und was sie mit Strava so anstellen. Danke dir erstmal und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Gute Zeit.